0: Von grüß euch, herzlich willkommen <lacht> zur, was sagt mir jetzt, eigentlich ist es die Glücks- oder Unglücksfolge Nummer 13 von eurem Lieblingspodcast, vom Podcast Expertise Mangelware. Ich bin der Michi, an meiner Seite ist der Dolk, servus. Hallo, servus. Dolk, über was haben wir gerade geredet?
1: Über
2: Duschen. <lacht> Körperpflege.
0: Hey, ihr ja, seht es leider nicht, aber vor mir sitzt ein unglaublich attraktiv geduschter Dominik. Ja, so
2: wie es der Zeitgeist wie. Schau, ich ein bisschen aus der Mafia. Zurückgegelte Haare.
0: Wie der,
1: Zeitge
0: ist der <lacht> Zeitgeist wie. Mhm. Na, aber man kann, man kann richtig sehen, wie gut du gerade riechst. Das ist unglaublich.
2: Ja, man riecht für mich das Avocado-Shampoo.
0: Avocado. Hm. Ja. Es ist aber ganz ehrlich, ich muss lieber, man kann sehen, wie gut das riecht, als man kann riechen, wie wir ausschaut.
1: Kommt davon, wie wir ausschaut. <lacht> ja, jeder. Sonst <lacht> riechst wie wir ausschaut. Ja. Dann,
0: dann ist nicht viel zum Holen. So, ich muss mich jetzt gleich mal bei euch entschuldigen. Ähm, warum ist diese Folge des Podcasts ein bisschen verzögert? Ich glaube, äh, am besten kann man die Geschichte so erzählen. Am letzten Sonntag war geplant, dass wir die Folge aufnehmen und der Dominik war pünktlich im Discord, hat alles vorbereitet gehabt, hat seinen Stapel an Themen und Inputs für die heutige Folge rechts neben sich liegen gehabt. Links neben sich eine Tasse kolumbianischen Kaffee, den er kurz vorher sehr Freundin ganz frisch gebraut hat. Und, und am 10 noch. Geröstet, <lacht> danke, geröstet. Und um circa 10 nach 8 hat er sich gedacht, hm, wo ist dieser kongeniale Gegenpart von mir im Podcast? Und dann ist er draufgekommen, hat er sich gedacht, er, er konnte mir einmal über WhatsApp schreiben und dann hat sie ausgestört. Ähm, sein kongenialer Gegenpart
1: <lacht> liegt auf der Couch <lacht> und schläft. Und oft. <lacht> ähm, so kann man es auch vergegen, ja? Ja, das Gute ist, ich habe mittlerweile alle Themen vergessen.
2: Was ich längst neben mir hingelegt habe?
1: Nein, wirklich. <lacht> <lacht> Nein. Nicht ganz. Nicht ganz. Hast du zumindest ein bisschen, ein bisschen was gemerkt? Maybe. Maybe. <lacht> ja, ähm, erzähl einmal, was hast du denn, denn so aufgeschrieben? Was habe ich denn so aufgeschrieben? Jetzt muss wir mal meine Zettel wühlen. Nein, ich habe mir ein Thema aufgeschrieben. Ich bin tatsächlich einmal angesprochen worden auf dem Podcast von wahrscheinlich unserem größten Fan. Er hat sich fast die ganze Folge angeschaut. Und ist gleich in die Diskussion
2: eingestiegen, wie wir geredet haben über Dokus, äh, Dokus über berühmte oder fast berühmte Persönlichkeiten. Mhm. Wie wir letztes Mal über einen Schwarznecker und über diesen äh, Sixto Rodriguez geredet haben. Und er hat gemeint, die Geschichte von der Doku Searching for Sugarman kann man gerne nochmal näher erläutern, mhm. ähm, weil es doch echt spannend ist. Jups, muss ich ehrlich sagen, letztes Mal, wie wir es angeschnitten haben, <lacht> obwohl es sehr so spannend ist und echt sehr gute Doku ist, äh, fast wieder vergessen gehabt, um was gegangen ist.
1: Er hat mir dann wieder ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Äh, danke, Daniel. Und zwar, vielleicht
2: mal ein wenig zum Anteasern. Wie gesagt, es geht um diesen Sixto Rodriguez, das ähm, ja, prinzipiell. Äh, ein Musiker ist, ich glaube aus Amerika ist er ursprünglich okay. und der hat in die 70er zwei Platten aufgenommen und ja, eigentlich war er ein armer Musiker, weil irgendwie sind die bekannt worden mit seinen Platten. Was er aber nicht gewusst hat, ähm, in Südafrika war er sehr populär mit den Platten und ich glaube eine von den Platten oder alliert. Uh, ich glaube der erste Song oder sowas von der Plotten hat Sugarman-Kassen. Da war der Titel Searching for Sugarman. Und ich hat er aber gar nicht gewusst, dass er das so berühmt ist in Südafrika. Und die Südafrikaner haben aber auch nichts über ihn auszufinden können, weil er ähm, weil glaub ich glaube damals war die apartheid nur und war halt nichts nicht möglich für speziell für Schwarze, dass irgendwie großartig was ähm, auszufinden China. Ja, und der Elon Musk hat Starlink gar noch nicht gehabt, ne? Genau, genau, der Elon ist glaube ich, auch von Südafrika, oder? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> auf jeden Fall hatten die auch nicht gefunden mit
0: Starek. Äh, der, der Elon fängt jeden. Ja. <lacht> Normal. Okay, <Entschuldigung>. Sorry. Zurück, <lacht> zurück zum Thema.
2: Und ja. Ich glaube, er erfahrt relativ sport in seinem Leben dann erst, dass er in Südafrika so berühmt worden ist und dass er eigentlich dort vor die Riesenkarriere hat. Und er gibt dann sogar, glaube ich, nur ein Konzert dort. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist einmal das Ding umrissen. Das wird mehr oder weniger am Anfang von der Doku erklärt. Und dann geht es halt darum, wie ist das auf die Suche nach dem... Auf die, noch den Musiker machen, der ja nicht einmal weiß, dass er mega berühmt ist auf der anderen Seite von der Welt.
0: Es ist irgendeine voll romantische Geschichte, weil ich meine, du selber bist ja auch Musiker, jetzt weiß ich ja nicht, schon in der zweiten oder dritten Band mittlerweile, oder? Ähm, ich habe selber ja. auch 20 Jahre Band gehabt mit meinen Jungs. Die, 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 der Gedanke ist romantisch, vielleicht bei, bei euch so vorgestellt, dass irgendwo was ist, so, so, so ein indogenes Volk im Amazonas <lacht> uh, ihre ganzen Jahrtausenden alten uh, Stammesrituale und Gesänge da haben und jetzt praktisch im Lentenschutz am Busch feiern, so Songs von Columbia Nectar Moschen, wie wahnsinnig. Also. Aber es war tatsächlich einmal
2: so, so in Zeiten von Facebook sieht man ja dann, ich glaube es ist ja noch immer so, von wo die Leute herkommen, die einem die folgen und liken und, und schreiben. Mhm. Du hast, gesehen, du hast gesehen, dass der riesige Film wie im Amazonas. Oder wie? <lacht> Nein, wir haben einige leider mal gehabt, die, es war zeitlich relativ eingeschränkt, die uns äh, gefolgt sind äh, von, von Südamerika, glaube ich, Brasilien oder irgendwo in der Gegend, und irgendwer wollte dann auch äh, plotten haben. Ohne Scheiße. Und, ja, und wir haben sie natürlich, klingt weil wir sind da voll berühmt. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber es ist, mein Eins muss ich schon sagen, ähm, wenn du das jetzt früher vergleichst, also, und mit früher meine ich jetzt nicht vor, vor 60, 70 Jahren, sondern gehen geh wir einfach mal in die, in die 80er oder 90er Jahre zurück. Mhm. Also, dass du da zu Welt rumgekommen bist, das war ja wirklich, also, es ist eine paradoxe Geschichte, es war, es war extrem schwierig. Weil du einfach diese Medien wie das Internet nicht gehabt hast. Also, wenn du mhm. da zum Beispiel mal die Doku über Metallica und so weiter anschaust, die ist auch ganz interessant. Metallica ist eigentlich durch äh, Mixtapes, also, was heißt, Kassetten, äh. die das einfach selber aufgenommen und, und, und verteilt und unter und gebracht haben. Durch das sind die mehr oder weniger einmal populärer geworden, gell? Und, und umgekehrt, heutzutage kostet du halt natürlich durchs Internet, ist im Prinzip die ganze Welt der Publikum, aber ich finde das einfach eine Konkurrenz, ja, oder oder Punkt, ja. also, dass es einfach so viel mehr gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob es es schwieriger macht oder ob es, ob es auch noch so im Spiel bist Wie siehst du das? Ja, ich denke mal, es ist das Ganze ist viel
2: sagen wir, demokratisierter geworden. Es ist viel leichter, dass man sein, sein Schaffwerk online bringt, irgendwann einen Mann bringt, irgendwo herzahlen kann. Sei es jetzt auf Spotify oder Thomas halt nur auf MySpace oder wo auch immer. Ähm, und es ist ja viel leichter, dass man was aufnimmt, was Geld klingt und wo keiner weiß, okay, das ist jetzt einfach nur im Proberaum eine Demo aufgenommen und keiner soundmäßig mit den Großen mitspielen, ohne dass man ein Budget hat. Früher haben man ja, weiß ich nicht, 100.000 Euro braucht, mhm. dass man Platten aufnimmt, dass das dann erpresst wird und so weiter. Also ohne, ohne einen irgendeinen Geldgeber ist man eh nicht bekannt worden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist kaum möglich in... So einer, in so einem Nischengenre, dass man irgendwie groß wird, dass man quasi sagt: Okay, das sind jetzt die Stars von dem Genre. Das hat halt, bis zu den 90er war das halt natürlich nur möglich und die, die Bands gibt es ja nicht, wenn man sich jetzt auf die ganzen Festivals spielt, eigentlich immer nur dieselben großen Bands, und Haufen kleine, mhm. die teilweise wahrscheinlich viel besser
0: sind wie die großen, aber einfach den Namen nicht haben. Ja. Genau. Oder die Geschichte. Oft ist es ja. sogar nicht der Name, sondern einfach schon die Geschichte, wie du sagst, so mhm. lange wie es die Band schon gibt. Das ist wahr, ja. Es ist wirklich wahr. Ja, ich muss ja heute insofern noch lachen, weil ich meine, wir haben in unserer Laufbahn, das ich nicht liege, eins, zwei, drei, vier, vier Alben ausgebracht. Und unser, unser drittes Album, das war auch das, wo wir am meisten Erfolg gehabt haben. Und das ist unter anderem zum Beispiel, und das ist auch wieder so diese Nischengeschichte, eines äh, das Scheiß, in Japan in die, in die CD-Stores gestanden mit einem Pop-Aufsteller. Also das war jetzt nicht nur so, dass da in, in Japan heute halt irgendwas verkauft worden ist, ja. sondern das ist wirklich im Handel gestanden mit riesengroßen Pop-Aufstellern, wo in den Pop-Aufstellern 200 von unseren CDs drinnen waren. Und vielleicht ist das ja so, wo nie nach Japan noch um mir
1: Ja. Wie bei der
0: er ist gibt's, es ja. gibt gibt es ein Waschmittel für dir? Der <lacht> Big Fat Duck, ja, genau. <lacht> ich den weißen, der weiße Riese mit meinem Gesicht drauf. <lacht> Nein, aber es ist, es ist total schräg. Aber im Endeffekt, jetzt wollen wir da drüben in die lehnen und und auch mit Pop-Aufsteller. Mhm. Und im Endeffekt interessiert sich hat sich kein Schwanz für uns interessiert. Was ja. im, 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 im globalen und selbst im, im, im nationalen Kontext, ja, also das. Das Götter, also wir haben immer gesagt, das ist ein Hobby. Das wäre eh bei, bei mhm. dir anders gewesen. Das ja. Götter damit verdienst, vergete ja Nein, es ist ja, es ist ja trotzdem
2: immer so gewesen, wenn man, sage ich mal, auch viel gespielt hat und man hat aber jetzt nur nationale Gigs, österreichische Gigs vorweisen können. Es hat sich einfach nicht einfach interessiert, wenn du aber sagst, du hast jetzt einmal, einmal nur in Deutschland oder Tschechien war gespielt, dann hey, Alter, die haben schon für Österreich gespielt. Ah.
0: <lacht> die <lacht> haben es dann Tät. Ja. Hey, was war eigentlich als Band dein der Lieblingssatz von Veranstalter? Mein Lieblingssatz. So, also mit Liebling, was, was du eigentlich innerlich schon Auszug gekriegt hast. Ich bin gespannt, ob das bei dir der Service-Satz ist. so du machst jetzt nicht ironisch den
2: Lieblingssatz. Nein, der nicht ironisch. Der unironische Lieblingssatz. Vielleicht der für den Ausrang ist der. Der für noch weniger Bierküchen Kühlschrank
0: Okay, dann weißt du was mein Lieblingssatz ist. Ähm, ja, es war viel cool, wenn ihr bei uns spielt, aber wir können echt nicht sagen, ob wir einen Gewinn machen und darum können wir eigentlich auch nur dann was sagen, wann wir einen Gewinn machen. Und nicht damit ist es sicher. Ja, was auch viel cool war, dass der Zeit, wo wir gespielt haben, ihr
2: ähm, hey, könnt es viel gerne mit der und der Band mitspielen. Ihr, äh, ihr bit, äh, gewisse, ihr könnt so viele Karten haben, wie es wie es verkaufen könnt. Und jetzt sage ich euch eins, wenn ihr 40 Karten verkauft, ab der 41. macht ihr Gewinn. Und sonst müsst ihr draufzählen.
0: Ja, so, genau. Ganz das leise, ganz ein, leise noch. Das waren auch so richtig mieset. Da hat das nicht Wurmfestival? Wie hat das Kassen. Wurmfestival hat es gegeben, ja. Die, die waren doch auch so arg, weil die haben die auch geschrieben, hey, wollt ihr nicht spielen bei uns? Und wenn du nicht mindestens mit zwei Reiseboos mit knapp 100 Leuten angekommen bist, bist du voll, voll eingefahren als Band. Ich glaube, das war das am Schwarzen, Schwarzen See, oder? In der Sternwürke.
2: Das Wurmfestival war im, am
0: Wurmgelände. Wo waren das? In Wöss oder so? Ich meine jetzt, wo sind. Oder weiß ich nicht. dass ich den jetzt tue. Er wurscht. Aber auf jeden Fall, das war auch so. Ich, wie du sagst, ihr habt da 100 Karten und ihr streckt uns hm. für die 100 Karten ähm, 800 Euro vor. Aber, ja. wenn sie die 100 Karten um jeweils 10 Euro verkauft, dann habt ihr 200 Euro Gewinn.
1: Ja.
0: Jetzt müsst ihr halt nur mal 100 Karten verkaufen. Ja. Und 100 Leute dazu bringen, dass die mit dir 250 Kilometer zu irgendeinem Scheiß-Eisel-Kick fahren. Ja. Ja. Äh, das waren immer so Sachen. Also, es, es ist ja so also witzig. Also, wenn ich zurückdenke, wie wir angefangen haben, wir wirklich, da haben wir sie haben sich alles gefallen lassen. Hauptsache, wir können irgendwo einmal live spielen und dann Kick spielen. Mhm. Und es ist aber dann irgendwann so worden, ich glaube eh Ende 20, Anfang 30, dass ich einfach gesagt habe, hey Alter, wollt ihr mir verarschen? Ich meine, wir, wir bieten euch was. Also wir unterhalten eure Gäste. Ihr legt Einnahmen durch Eintritt. Ihr legt Einnahmen durch Getränke und, und, und andere Konsumationen. Und wenn euch das
1: nichts wert ist, dann fickt es euch ins Knie. <lacht> Nein, ohne wirklich. Na ja. also, sage ich mal,
2: was zum Essen, was zum Dränger, Übernachtung, wenn es weiter weg ist und vielleicht nur so der eine oder
0: andere Hund oder da, das muss schon drin sein. Ja, absolut, also, alles ich... andere ist eigentlich eine Also, ich, ich meine, es ist ja, du fährst du, du ja, ja trotzdem bare, weil im Endeffekt, du, du hast ja die Anfahrt, die den Treibstoff, dann was der bis bei Gitarrenseiten und so weiter ist, die Verschleißteile, mhm. Da musst du wieder mal Verstärker hin. Und da war einmal so der Klassiker, das hast du ja auch noch kennt du hast mit irgendwelchen anderen drei Scheißhäßl-Bands gespielt. Du warst zwei auch aber die waren nur scheißhäßliger. Und das waren dann so Typen, mit denen bis Backstage gesessen und du hast einfach nur gedacht, Alter, warum hat der Vater damals wie wieder nicht drüber gezogen? Also so richtig hähnige Typen. Und das absolute Highlight war dann, wenn sie gefragt haben, äh, was weißt der, du, kann ich mir von dir, kann ich mir von dir das ausbauen? Was der, wenn es ist gerade in der Werkstatt. So, sag ich, was ist in der Werkstatt? Und die, die Krönung war eine Band, die hat dann einfach ohne alles gekommen. Die haben nichts mitgehabt. Und waren auch, was weißt der du, so richtig so, ich mein, das waren damals 17-, 18-jährige Hosenscheißer und die hat, haben da wir ein Slim Biscuit waren Die haben sein einer gekommen, Jojo. Jo, nur ein Spruch drauf, und dann ja, jetzt, jetzt ist Zeit für euch, was du, zum, zum, zum Soundcheck und so weiter. Ja, äh, kannst du eine Gitarre leichen? Der Jan hat nachgeschaut. <lacht> Na Ä äh, Und du? Na, <lacht> Das war so geil. Der Schlagzeug zu mir kam. Hey. Sag ich, was ist denn? Kann ich mir von dir vielleicht Becken was leichen? Und es näher, und hast du Sticks auch? <lacht> dann sind sie unverrechtete Dinge wieder gefahren. Ja,
2: wir, sind, wir haben einmal mit einer, mit einer Bank gespielt, die ist auch ein, einer gekommen bei der Tür, wie die Rockstars. Und das war halt dann einfach so geil, wie dann irgendwann einer Mama im Backstage gekommen ist und gesagt dass der wurscht, mitgenommen
0: hat, das der ich wurscht, mitgenommen. <lacht> das ist aber auch geil. <lacht> Julian, Julian, ich habe euch eine gebracht. <lacht> <lacht> für die ohne Käse ja genau und ich habe den Rand aufgeschnitten vom Toastbrot weil ich weiß das magst recht gern Julian <lacht> dass
2: er nicht zwischen die Zähne hängen bleibt
0: wow, ja. das waren das waren war
2: die geilsten Typen ah. ja das war schon eine grandiose Zeit Nein, aber nichts gebissen, ja. aber es ist so geil wenn man einfach das ganze Ding ignoriert wie viel hunderttausende an Stunden oder eine steckt
0: Ganz schlimm war ja am Anfang, ich weiß nicht, wie es echt gegangen ist. Dann hast du den Veranstalter da Hey, wann soll ich denn da sein? Ja, war super, waren es so zwischen 12 Uhr und 1. Oder sagen wir, zwischen, um spätestens 14 Uhr da seid Okay, cool, wann ist ein Stage-Time für uns? Wir ja, haben um 10 Uhr. Also, früher waren wir um 2 Uhr dort, dann haben wir ja. sie acht Stunden die Eier geschockt. Und später dann, wenn du da schon einige Kicks spürt hast, dann mein Game ein bisschen drinnen, bis du gesagt: Hey, Alter. Hast du ein Mischpult, wo du Einstellungen vom Soundcheck speichern kannst? Nein, sage ich, passt, dann komme ich. Wann sind wir dran? zehn um Uhr? Wir sind am um 9 Uhr da, wir machen einen Linecheck. Ja. Also, oder um 8 Uhr. ist ja dann wurscht, aber, aber auf jeden Fall nicht 8 Stunden vorher, weil das geil ist. Dann sind sie mir gekommen, es muss jede Band soundchecken, ganz wichtig. Mhm. Und dann hat sie aber ausgestellt, so dass die kein Mischpult haben, wo sie pro Band das Setup speichern. Also komplett, ja. komplett sinnlos, ne?
2: Ja, praktisch ist, meistens war bei uns, das bei viel was du du, dass wir 4 um dort zu ermessen haben, weil um, um sechs hat es dann Essen gegeben. Das war aber ganz nett. Okay, na, das ist dann so ein sexy Happy, aber, happy gibt. Ja. Aber
0: Mittag, Mittag haben wir glaube ich auch noch nie gehabt. Nein, da waren, da waren ganz blöde Sachen. Und das Problem war bei mir dann auch irgendwo waren wir mal in, in, <lacht> irgendwo da oben bei, bei der tschechischen Kreuz in Niederösterreich beim Weinfest in so einem Riesendorf und ich war beim Auftritt schon fast, also wir haben den Auftritt noch 20 Minuten abbrechen müssen, weil ich ganz leicht fett war. <lacht> weil nichts mehr gegangen ist, wirklich. Da war ich der Hauptbitze. da war ich nicht mehr viel über von mir. Und das ja. ist auch viel gefährlich, wenn du so bald um bist. Ja eben, weil was tust du denn da erfahren
2: Ich meine, mittlerweile geht es, glaube ich, weil jetzt kann man sich selber ein bisschen wenn es sonst nichts gibt, zumindest mit den Handys unterhalten. Aber vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, dass du mir ja, so
0: Ja, ich habe dann Phasen gehabt, da haben es durchtragen mit mir, da habe ich geschlafen heute im Backstage-Bereich und ja. bin 20 Minuten vor
1: dem Kick aufgestanden. Ja. ja, was tust du? Aber ja, wie du sagst, vermissen möchte ich die
0: Zeit nicht. Das war trotzdem lustig, ja. Man, man, man schließt da viele Bekanntschaften und Freundschaften, die durchaus dann länger halten. Das ist oft ganz witzig. Also Es, stimmt, es, geht, ja. in die, es geht in die andere Richtung. Auch. Es ist nicht nur der, der Julian, der da am Arsch geht, sondern es sind durchaus auch, auch wirklich nette und, und, und äh, dauerhafte Bekanntschaften, also mit, ja, mit denen ich die mich durchaus öfter wieder mal treffen. Ja, und man
2: merkt dann eigentlich auch, wie überschaubar die Szene eigentlich ist, weil im Endeffekt... Wenn du auf irgendwelche Sachen gehst oder sowas triffst, du fast nicht mehr dasselbe Leute.
1: Ja. Das ist wahr, ja. Es bützt sich ja dann schon so eine kleine Bubble, gell. Mhm. Kann, man, kann man
0: durchaus sagen. Ähm, ja. Wie sind wir jetzt, denke ich, zu dem Thema gekommen? Du hast über den... den ja, äh, über den auf der anderen Seite von der weltbekannten Musiker geht. Genau. Wolltest du, wolltest du von dem noch mehr erzählen oder, oder habe ich dir jetzt von deiner Erzählung... Nein,
2: eigentlich war das eh in einem Aber einem
0: Abschlussübergang. Was du, du uns unser größter Fan, der hat sich dir auch vollgeheucht, oder wie? Oder, nicht, oder ganz. nicht ganz. Aber an <lacht> den nicht, nicht ganz. Und dem gibst du gleich einen Raum herein im Podcast. Also jetzt hoffe ich schon, dass der ein Patreon wird, weil sonst, sonst kannst du dem gleich mal mit Fusa dran.
2: Ja, ich muss das natürlich mal hoch hinaushalten. Das ist der erste Fan, von dem ich kenne, dass er Fan ist.
1: Der das Spezi von dir, oder was? Kollege. Wie hast nicht, du gesagt, wer? Nicht, nicht du. Wie hast du gesagt, vom
0: Namen? Daniel. Mekar. Ja. Wein, Weinkenner. Ja, genau. Turniertänzer. <lacht> Und <Unter> anderem, ja. <lacht> Unter anderem. Okay, denke ich. <lacht> Den kenne ich nicht, ja. Ähm,
1: ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ich bin nämlich gestern auf was drauf ähm, Kennst du oder hast du Geisterabos? Geisterabos.
0: Also meinst Abos, die. Deine Rennen, von denen du eigentlich nicht mehr weißt,
1: dass du sie hast. Ich hoffe oder, nicht, dass ich sowas habe. Oder glaubst du, dass das nicht los? Ist. <lacht> ich habe mir gestern nämlich
0: Wie ähm, fange ich da ein bisschen an. Ja, es, es ist ja so, ähm, ich habe ja, ich bin ja ein, ein Pimp, ja, ich habe ja unbedingt <lacht> Disney Plus, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime. Und sagen wir mal so, Netflix mag ich einfach, weil es mag, Disney Plus talkt Marvel, weil einfach Marvel und, und Star Wars und ja, einfach cooler für meine Tochter, was die mit Disney cooler Content trennen. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich eins gemacht, ich habe praktisch äh, bei Netflix den, den, den größten Zugang gehabt um 18 Euro, damit praktisch meine Tochter und meine Stieftochter, die ein paar, ein paar Kilometer weiter jetzt wohnen, einfach auch Netflix schauen können über meinen Zugang. Und das hat jetzt Netflix ganz stark ähm, beschränkt. Das geht jetzt mhm. nicht mehr. Genau. Ja. Du kannst es zwar dazu kaufen um 5 Euro im Monat, ähm, aber ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, gut, da kann ich jetzt Netflix im Prinzip oberschraufen, weil ich brauche für mich daheim für ein Zwei-Personen-Haushalt nicht sechs Zugang. Mhm. Also habe ich das jetzt auf, auf den mittleren HD um 12 Euro Coberdroselt. Und habe mir dann doch die schaue mir, was sonst nur so vielleicht zum Anpassen ist. Und habe bei Disney okay, passt der und dann haben wir halt, bei Disney rennt ja über Amazon, ne? Mhm. Das rennt über, also Disney-Abo rennt über Amazon, das ist ganz lustig. Amazon Prime rennt über Amazon, ne? Da kannst du kannst den Amazon reinschauen
1: und sagen, Abos verwalten. Ja. Und dann schaue ich das eine. Und sehe RTL Plus. <lacht> RTL Plus.
0: Sieben oder acht Euro im Monat. Ja. Was? Ja. Was ist, gerade ist. ist nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, aber für die schaue ich es Ja, meine Freundin habe ich eh, habe ich eh schon mal zu dieser so Pferdefan. Ne? Mhm. Und da hat sie halt diese, die Pferdeprofis, oder wie das heißt. Das ist ähnlich wie mit dem Martin Rötter, nur halt nicht mit dem Hund, sondern mit, mm. mit Geule. Und das hat lernen leider nicht sehen können, weil er von der Arbeit oder was auch immer, und das wollte ich halt in der Videothek anschauen. Und dann hat es gesagt, habe ich einen Monat das RTL Plus ausschließen kann. Habe ich gesagt, passt, mache ich für dich, mein Schatz. Und habe natürlich drauf vergessen. Jetzt ist die ganze Zeit das fucking RTL Plus gerennt. Und ähm, schaue ich nur so, Audible. <lacht> What? Da habe ich irgendwann einmal wieder, weil ich habe einmal Audible gehabt, dann habe ich Stück, ja. das habe ich gewusst. Und hundertprozentig haben es wieder irgendwas einmal gehabt. Hey, du darfst jetzt wieder drei Monate Audible gratis testen und du kriegst ein gratis Buch dazu. Und ich habe gesagt, geil, das mache ich. <lacht> und habe ich wieder drauf vergessen. Und ich glaube, dass ich, ich glaube, pro Monat kriegst du dann so einen Token, oder? Ein paar
2: Monate kannst du, glaube ich, ein Buch oder ja. zwei, es war so halbe Bücher, also günstigere nehmen. Das heißt, das wenn, ich,
0: wenn ich, ich neun Token drinnen gehabt habe, das ist, total ist das sozial Ist das so dreiviertel Jahre geändert, ohne, Gott sei Dank nur. Also von dem her sollte mehr regelmäßig schauen. Und ich möchte echt nicht wissen, weil dann habe ich geschaut, was müssen wir dann an noch abbucht werden? Bergfix. Wettdepp, was weißt der du, da gibt, mhm, ja, das Bergfix Premium. Auch 3,99 Euro. Ich meine, das ist im Jahr, das ist was weißt der. Du, ja. Aber das ist jetzt vor allem mit, mit Handy und so weiter, weißt du, ich glaube, das darfst du nicht unterschätzen, was da zusammenkommt. Also so, ich weiß nicht, wie, wie du da bist, aber. Ich schließe sehr
2: ungern, aber so, weil ich das überhaupt nicht mag. Das, mhm. das kann ich mal sagen. Ich weiß, dass ich ja, aber zwar über. Wir haben vorlang über. Überfreien, dass man Netflix-Abo gehabt wo man quasi mhm. im Monat, also im Jahr, einen Minimalpreis haben, dass man es nutzen können. Jetzt haben wir es jetzt dazu gehabt, mhm. dass man, ich glaube, jetzt sind wir da 5 Euro oder 6 Euro im Monat, trotzdem noch billiger wie normal.
1: Mhm. Und was ich habe, ist Spotify. Mhm. Äh, in der Theorie.
2: Da das viel nutzen, in der Praxis nutze ich es eigentlich kaum. Das, das Haupthäufigste, was, ähm, was ich auf Spotify nutze, ist, dass ich ö 1 journale höre, wenn irgendwo hinfahre. Okay. Und ähm, auch wenn ich viel Musik höre, ich höre trotzdem lieber Musik über YouTube als über Spotify. Auch wenn YouTube Werbung und so hat, aber. Ich mag das einfach, wenn ich mal Lieder auch und dann kann ich mir die Kommentare dazu durchlesen. Und dann schreiben einfach 200 komplett hinige Leute einfach irgendwelche sinnlosen Schissen und ein paar gute Kommentare dazu, die was mir zusätzlich zur Musiknot
0: halten Ja, aber das ist, das, das ist halt Musikkochen, wenn du vor einem, vor einem PC oder was sitzt oder du musst die ja. Videos schauen auch. Wenn du irgendwo, weiß ich nicht, spazieren gehst oder wandern gehst, äh, wird es mit YouTube ein wenig schwierig, mit den Daten, mit der Datenmenge, mit den Videos, oder?
2: Äh, ich tue eigentlich nur Heimmusik machen Musik hören oder im Auto.
0: Okay.
2: Ja, aber selbst da hast du bei deinem Handy ja, einen so einen... Da tue ich schon hin und wieder Spotify, aber eben ich, okay. ich, ich fahre gerade nicht ganz so weit so hin, das heißt, ich höre mir vielleicht einmal ja. irgendein
0: uh, Doku oder so oder okay, ich so das, ein, ein Journal das heißt auf,
2: ja, und dann ist er
0: da eine Stunde und dann bin ich dort. Du hast genau praktisch ein, 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 ein flügel bei Netflix und Spotify.
2: Genau. Zumindest, aus. was ich weiß. <lacht> <lacht> meine Freundin hat auf, auf Prime was und es ist eh wie ganz schön ein Selten, wenn du auf Amazon was bestellst, dass du nicht auf den Prime-Button klickst beim Bestellen.
0: Naja, aber es reicht eh, wenn du zusammen habt oder?
2: Naja, aber wenn ich über meinen Account bestelle. Ich habe auch kein Prime. Okay, okay, aber du konntest theoretisch auch wie Kant kann
0: bestellen, das ja dann ein po wieder, oder?
2: Ja, aber nachdem die meisten Lieferungen nach Österreich sowieso gratis sind, ist es nicht komplett wurscht, ob es Prime hast ja, oder nicht. Naja, ich
0: bin draufgekommen, dass ich mittlerweile schon ein paar Sachen gehabt habe, die kannst du gar nicht mehr bestehen, wenn du kein Prime hast. Dann kauf ich es nicht. Also habe ich gehabt. <lacht> ja, aber wenn es genau das ist, was du <lacht> willst, der Tanker in genau der Farbe. Ja, dann gibt es eine Hürde, die ich nicht die mehr will und
2: dann kauf ich es halt nicht weil im Endeffekt gibt es eh nichts, was
0: man. Ja, da bin ich was? wünschwach. Da bin ich wirklich. Da bin ich so wünschwach, das ist unglaublich. Nein, Spotify wäre eh ja noch, aber das hat Melly. Also, da hat jeder sein, was weißt du, so gibt, da gibt es ja den Partner-Account. Dazu ist, mhm. glaube ich, ne, 10, 10 oder 12 Euro im Monat.
2: Ja, ich bin eher bei so einem Partner-Account dabei, wo ich, ich habe umgerechnet 2 Euro im Monat, also eh, vernachlässig war.
0: Naja, das Geile ist, wir haben ja voll lang, mit ein paar, ein paar von uns vor der Firma mhm. und so äh, waren wir, haben wir einen Spotify-Account gehabt. Da waren wir zu sechst, so ein Family-Account. Und das hat man im Jahr 30 Euro gekostet, 2,50 Euro pro Monat. Genau, Fräulein, weil 6 Weil mhm. 15 Euro pro Monat war der Family Account. Fräulein. Und sollte
2: dann eher sowas sein.
0: So, also eigentlich haben wir schon über PayPal überwiesen und da vor allem gesagt, hey, nein, sie, sie machen das jetzt nicht weiter, weil und das sind alles Leute, die gut verdienen. Ja. Die 2,50 Euro die, im Monat. Die was schlecht verdienen, machen ich sowas nicht. Die, die 2,50 Euro, <lacht> Euro im Monat ist einer zu viel. Ja. Sie machen jetzt über gute Maler <lacht> ein Tidal-Account. Da kostet es einer 70 Cent im Monat.
2: Ja. Ich kenne alle, die äh, übrigens Gutverdiener, die irgendwelche Accounts über Türkei oder so haben, weil es statt 10 Euro
1: 20 Cent kostet. Aber ich frage mich, wie das funktioniert? Ich glaube, du musst... Du dann musst mit dem ja VPN ich... faken,
2: oder was, beim Registrieren, oder? Ich glaube, beim Registrieren schon, aber du kannst damit mit österreichischen Kreditkarten zählen. Also
0: <lacht> dürfte eh wurscht sein. <lacht> <lacht> Ja, nein, aber da habe ich dann gesagt, also erstens einmal, na, zweitens, was ist Tidal, ja, also ich weiß schon, was es ist, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe bei Spotify meine, meine Playlists, ich habe meine Bubble, wo mir Sachen immer wieder reingespielt werden, ich will das nicht hm. alles, alles da nicht haben. und ganz ehrlich, nachdem ja, ich selber auch Musiker war und ich weiß, dass du ja, wenn du als Musiker solche Sachen über diese Plattformen vertreibst, dass du trotzdem für die Playser irgendwas wenig was kriegst, hm. Ich finde, das, das muss ich nicht nur mehr ausnutzen. Also
2: Nein, ich habe Also ich hauptsächlich Spotify, dass ich da meine Listen habe von Interpreten, die man dann, wo ich dann auch über nachschauen kann. Mhm. Ich natürlich immer meistens vergisst, wie die ganzen Bands heißen, die cool sind.
1: Mhm.
2: Und das Zweite, was ich habe, ist dann nur Bandcamp. Aber da gibt es glaube ich auch ein Abo, aber für die, meisten, für die meisten Sachen braucht man kein Abo. Bandcamp? Geht überhaupt nicht. Ja, das ist so ein Plattform, wo sie die Bands quasi selber vertreiben können. Ob sie jetzt irgendeine eine Lieder gratis hergeben oder mit einer Spende oder was verlangen. Und du kannst, glaube ich, auch plotten und, und Merch verkaufen und so. Also sowas wie Patreon? Ich glaube schon, ich kenne Patreon nicht wirklich.
1: Alter! Ich wollte ich wollt
0: gerade die perfekte Überleitung für die legen. Ja, registriert sich bitte. Genau, registriert sich bitte unter www.patreon.com/slash expertise-mangelware, weil dort könnt ihr uns für einen monatlichen Obolus von 3 Euro unterstützen und vielleicht schafft ihr es damit, dass der Dominik irgendwann auch Patreon kennt. Ähm, es ist übrigens wie einfach Das kennt er. Wir überlegen uns, ob wir vielleicht auf Bandcamp auch einen Account machen, dass du uns dort monatlich unterstützen kannst. Das betreut dann der Dominik.
2: Ja, und vielleicht presst man dann auch irgendwelche Podcasts mehr von der Platten.
0: Ganz genau, richtig. ja. Vielleicht, gibt's dann, vielleicht lassen wir sie so ein fettes Metal-Shirt machen mit expertise -Mann -Mann Ware. Ja, aber stell dir vor, du hast irgendwie unsere
2: unsere Podcasts auf Plotten, so eine Plottensammlung, zehn 10 Episode
0: Episoden pro. Geht's dir das aus? Schachtel. Was hast du denn, denn Spülzeit auf? Nein, das geht sich nie aus. Ich glaube, es geht ja nicht einmal eine ganze Episode auf <lacht> Platten aus, auf zwei. Aus. Also Vor- und Rückseiten.
2: Nein? Ich glaube, Vor- und Rückseite geht sich keine Episode aus. Ich glaube, da hast du irgendwie so 45 Minuten oder so. Oh das ist das mega Geschäft durch. Und weißt du, was das Geile ist, weil es wirklich demnächst einmal Twitter runtergeht oder warten, es nächstes jetzt 20 Jahre von Blackout, falls es wirklich einmal kommt. Oder der Kikelkanzler wird. Ah, der kickel Kanzler wird, dann kannst du da her sitzen mit dem Grammophon. Kannst du da <lacht> diese Mangelware die auflegen, auflegen und kurven. Am Volksempfänger. Und wann da mal irgendein Thema langwierig ist, zu fahrt ist, dann kurvenst du einfach schneller.
0: Geil. <lacht> hey, aber das weiß ich, wir sind der erste Vinyl-Podcast. Ja. Kommt man dann also
2: man konnte ein Abo draus machen, dass man es quasi monatlich zugeliefert kriegt.
0: Ja. Pressfrische frische Vinyls, Handgeschnitzt von Michael. Boah. Ja, wie, du eigentlich wieso nicht, ja. Also wenn du mit der Kurve hast und die Scheiben draufst, dann schniert sie drin rein mhm. und dann lernen wir einen Podcast drüber und dann verpacken wir es.
1: Ja. Ich glaube, das, das
0: kann, man, kann man schon zusammenbringen. Die Frage ist natürlich, was was das kostet, weil ich weiß ja noch selber, das CD produzieren, das war ich, gar nicht so billig. Ich habe einmal fünf Einzelstücke
2: von seiner so letzten CD auf Album pressen lassen,
1: mhm. ähm, quasi für uns alle selber. Ich glaube, das hat pro Stickel 30 oder 40 Euro gekostet. Ja, das sind dann schon Sammlerstücke,
2: ja. Die sind, halt dann, die sind aber nicht presst, sondern die sind wirklich gelasert. Das heißt, jede, jedes Ding ist quasi ein Einzelstück. Wenn du, du natürlich einen Master machen lässt und hunderte Stücke pressen lässt, dann sollst du mhm. halt den Master und dann nur halt das Material mehr oder weniger für die ist.
0: Das ist mhm. eben mhm. über die
1: CDs, dass der ein Klosmaster Klos praktisch mhm. gehabt genau. Hm. Also ich schaue gerade bei ähm, so einer 12 Zwölfer-Vinyl ob
0: 100 Stück 1450 Euro. Das müssen wir schon längst
1: Patreon haben, oder? Ja, fast. Ein bisschen was braucht man noch. Also,
0: hm. wer, wer, wer das äh, unterstützt, dass wir schneller in die Produktion von Vinyl-Podcast gehen, registriert sich auf www slash expertise mangelware
1: so,
2: Vielleicht glaub, geht es ja dann in 15 Jahren
0: <lacht> Vielleicht geht es ja dann in 15 Jahren aus. Ja, wir müssen dieses Game-Talk, wir müssen das immer wieder Patreon, Patreon, Patreon und ganz wichtig ist, seid unsere Podcast-Huren. Fixt jeden aus, sagt, hey, den geilsten Podcast der Welt, sagt solle die, die erste Folge ist von der Audioqualität Arsch die zweite ist besser und ab dann wird es richtig gut. Ihr seid unsere, unsere, wie sagt man, unsere Missionare. Ihr seid, verbreitet die Religion der Expertise. Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hilft und ja. Dominik und uns, wir sind es ja eh gewohnt, dass man Content machen, den kann,
1: den sich auch
0: <lacht> Lang in Bands gespielt, aber es war auch halt schön, wenn uns doch ein bisschen, ein bisschen die Runde machen. Ne?
2: Ich habe mir, hab mir das heute einmal so vorgestellt, so ich hab vor kurzem, ich habe noch alles irgendwie auf meiner Festplatte gespeichert, oder jede Musikidee, was ich mal was, okay. mal, was ich mal gehabt habe, was ich aufgenommen habe, auch die ganzen Bandsachen, die Rotarten und sowas, und ich habe da letztens wieder mal ein bisschen durchgebracht, und mhm. heute habe ich mir gedacht, das ist sicher da mein Podcast auch mal in 20, 30 Jahren mit meinem Kind da sitzt, und sage ich schon, der Papa vorher mal einen Podcast gemacht. Was liebt das? <lacht> Und dann habe ich mir so und denke mir einfach,
0: ja, richtig geil. <lacht> ja, weil du jetzt sagst, Rohdaten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, das ist gar nicht wenig, was da ein Speicher zusammenkommt. Und hm? ich habe jetzt die, die Rohdaten von den ersten sieben, acht Folgen da nicht gehabt. Hm? Nein, sieben Ist's? Folgen einmal. Ich ja wenn
2: wir ehrlich sind, sicher, was ich, man nimmt was auf,
0: auf Musik sehen, ja. ähm,
2: dann schauen dass, schaut, dass man es selber ein bisschen mixen kann und sowas und denkt sich, ich kann halt mal die rohdaten weil wenn ich das dann irgendwann einmal besser kann, dann kann ich was richtig Geiles daraus machen. Mhm. Und bei den Gedanken bleibt es.
0: Naja, und vor allem, was das seine ja wirklich, also ähm, es ist zum Beispiel so, also die 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 Rohfiles, also diese OGG-Files, was ich da aus dem also aus dem Zip auszuhab vom vom, vom die gängen ja noch, also zum Beispiel für, für, für Folge, bei mir sind es ungefähr 100, 140 bis, oder sagen wir so 100 bis 140 Megabyte, bei dir 100 bis 120 oder 80 bis 120, ähm, aber das Outer City Projekt, das produziert, also das also bevor ihr das MP3 mhm. also spiele, das hat zum Beispiel bei der Folge ne 6 Gigabyte. Nur, ja. nur, das, nur das Outer City Projekt. Und das fertige MP3 hat dann 200. Also, und jetzt, wenn du überlegst, wie, wie groß das ist, also so, so Outer City Projekt, also für die, die Gigabyte her, ja, und, und, und wie du sagst, ich brauch's dann nie wieder, also von dem her. Nein. Bitte verzeihen wir es. Also, wenn du irgendwann einmal bei Folge 100 so eine Best-of-Folge zusammen willst, Dominik, dann musst du es wirklich aus die MP3s zusammen schneiden. Das macht ja nicht KI. Passt schon. So, haben wir dann einfach alle MP3s in einen Kübel, schütten mhm. eine KI dazu und sagen, mach was Gescheites.
2: Ja, ich glaube, es gibt aber auch für, für so schnelle Videoprojekte, gibt es sowas, wenn du jetzt irgendwie am Tag oder in einer Woche Sachen filmst dann kannst du sowieso alles in einen Topf reinhauen und sagen, hey, schneiden wir da jetzt einfach mal die Highlights zusammen.
0: Okay. Ich wirklich. weiß nicht,
2: wie gut das ist, aber es ist sicher besser, wie wenn man es einfach liegen lässt.
0: <lacht> <lacht> Vermutlich, ja.
2: Ja, ähm, ja ähm, hast du gerade gesagt das Datenmüll. Ich tue ja fotografieren und hin und wieder mache ich ein paar Videos. Ja. Und da wenn ich jetzt einmal äh, Live-Mitschnitte mache von irgendwelchen live auftritte von uns, Mhm. Ich, bin so, ich bin so gewohnt, dass beim Fotografieren Daten zusammenkommen. Überschaubar, aber kommen doch einige Megabyte zusammen. Ja, und äh, wie, cool. wie, wie ich das erste Mal äh, Videos geschnitten habe und sowas, habe ich mir gedacht, ja, da braucht man schon plotten, wenn man sich das alles aufheben will. <lacht> also, Videos ist eine andere Liga. Gerade zu 4K-Geschichten.
0: Ja, so 4K ja du, über das habe ich gerade die, die Wochen mit einem Kollegen vom Tennisverein, der ist ja wirklich äh, großer großer Filmer Selbstständiger, mhm. der viel mit, mit, mit Red Bull und was der auch äh, ganz viel Alpinisten im Himalaya und so unterwegs ist, also der wirklich viel Equipment hat und der, der redet nicht von Gigabyte, was mhm. der produziert, der redet von Terabyte. Mhm. Hat der das ganz interessant gesagt? Ich ja, glaube. Letzte Woche am Donnerstag haben wir drüber quatscht, weil er gesagt hat: Wir haben ein Riesenproblem und zwar können uns bald 10 bis 20 Jahre Archivmaterial, Wann nicht mehr. Ich habe gefragt: Was meinst du damit? Und er hat gesagt: Naja, ähm, früher ist es halt so, diese ganzen, diese ganzen Rohschnitte, was weißt der du, von, von der Filmemacherei, egal ob es jetzt irgendwelche Dokus oder was auch immer waren, die ja. waren nicht halt auf, auf diese klassischen Filmbänder, ja. auf die Filmrollen. Und diese Filmrollen, die sind dann in einer Kassette drinnen und er hat gesagt, die kannst du in 50 Jahren auspacken und belichten und anschauen. Das ich. Problem ist aber, dass wir jetzt im Zeitalter der Digitalisierung sind. Und selbst, wenn es auf digitale Datenträger speichert und den irgendwo in Archive nicht der digitale Datenträger, der wird irgendwann kaputt. Ja. Der, kann, der kann das nicht 20 Jahre speichern, der speichert das fünf, vielleicht 10 Jahre, wenn es den klick kostet. Aber die, die, guten, die guten Archive,
2: die, die, die speichern ja dann quasi mehrfach. Da hängst dann quasi einen neuen, neuen, ich, neuen Datenträger an und der speichert das um. Und was glaube ich auch noch viel gemacht wird, das hat ja. mich auch verwundert, ist, dass die Magnetbundeln äh, noch genutzt werden. Gerade für so Magnetbandsicherungen, bandsicherungen Falle. vor Diese historische Sachen, die werden halt nicht ewig, weil alles C CDs
0: halten ja glaube ich auch nur zehn Jahre oder sowas, das Ist ja auch nicht das ja ist das, das, ist. Das, das hat alles ein Ablaufdatum. Das ist, war mir so gar nicht bewusst. Das war eigentlich ganz spannend, ja.
2: Ja, also ich habe ja, ich man mein, es hat glaube ich, relativ lang, diese ähm, diese SSD-Geschichten oder diese, diese Speicher-Ding, weil die sind ja mehr oder weniger dumm und unmechanisch hm. und gängern halt nur, wenn jetzt wirklich Strom reingeht. Ähm, und ich habe beim Fotografieren, ich habe mir irgendwann einmal angefangen, dass ich diese, diese Speicherkarten für die Kamera... CF-Karten, ja. ja? Oder SD-Karten? SD-Karten, dass ich die einfach nicht formatiere. CF-Karten gibt es ja gar nicht mehr, gell? Ah, ja, SD-Karten sind es. Und weil die Dinge mittlerweile so billig sind, also du kriegst 2 ja 32 oder 64 GB für 5 Euro. Ich sehe das so als Film. Wenn das voll mhm. ist, dann lege ich es wohin, beschrift es und tue neulich eine. Das ist quasi... Okay. <lacht> Ich glaube, das sparen wir einen Haufen Festplatten damit.
0: Ja, und aber werden die Arme hin, das wäre das also selbe so ein Problem sein. Die werden ja auch nicht ewig sprechen können, oder? Habe ich ehrlich gesagt nicht recherchiert,
2: aber sie halten auf jeden Fall wesentlich länger wie die Festplatten, was mechanisch sind. Mhm. Die theoretisch auch lang halten, aber die Mechanik drin wird irgendwann kaputt und ich glaube, es tut sich nicht aus, dass man die repariert.
0: Okay. Ich für die ist es jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so wichtig, ne, ob du das in 50 Jahre noch hast, aber, aber ich, ich habe einfach generell das Thema interessant gefunden, mhm. weil, wenn man darüber geredet haben, dass der ja uns sagt, okay, du musst das Ding Bericht machen über Bergsteigen vor einem gewissen, vor einem gewissen, weiß ich nicht, Berg, um den es jetzt geht, und dann sagst du halt in die Videoarchive die, die, die Sachen, was der was damals dran bei den Erstbesteigungen in die 30er Jahre oder was auch immer. Das kannst du oh alles, ich sag, das kannst du belichten, das kannst du sofort wieder verwenden. ne? Ja. Und das ist 100 Jahre alt, stellenweise. Und wenn du das aber jetzt machst und das in der Art speicherst und äh, noch in Zukunft hast, kannst du es wahrscheinlich in, in 20 oder 25 Jahren nicht mehr verwenden, wenn du es mhm. nicht regelmäßig wegsicherst. Und das Problem ist aber, das sind solche Datenmengen, weil da reden wir wirklich von ja, äh, nicht Terabyte, nicht, nicht sondern da immer, weiß ich nicht, was das nächste Gräser ist, Exabyte oder was auch immer. Mhm. Das tut sich ja dann keiner an, dass er das ständig am Atom sichert. Nein,
2: auf jeden Fall.
0: Und wenn wir vorher schon bei, bei Shirtplaten waren,
2: das ist ja mehr oder weniger eins von den analogsten Dinge überhaupt, wo man was drauf speichern kann. Das mhm. sind die Rillen, die eingekritzt sind. Wenn die eh keine Abnutzung haben, dann
1: ja, ist ja das auch beständig. Genauso wie die, die Filmbandel, die halt einfach. Das sind ja ich gar nicht, was das für ein Material
2: ist, irgendwelche Nitro-Bandeln oder sowas, die brennen, ja, ist ja nicht gut. Die halten ja
0: da ewig. Irgendwas, ich, bin, ich, ich war mir jetzt gerade nicht sicher mit Exabyte, mhm. ähm, ob ich da jetzt was erfunden habe, aber nein, es gibt, habe wirklich nicht mehr Was Weißt du, wie groß ein Exabyte ist? Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja von, Terabyte, wenn sind und
2: 1000 Gigabyte. Und dann kommt aber, glaube ich, nur was und dann das Übernächste ist wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Und zwar Pe Petabyte, das ist überhaupt genau, nicht, gehört, ja. die, so wie der, wie der, wie die, die Tierschutzvereinigung, Güter, mhm. mhm. äh, sind 1000 Terabyte, also, äh, ja, Frau äh, 1000, 1000 Terabyte sind ein Petabyte und 1000 Petabyte sind dann ein Exabyte. Also, eine Million Terabyte sind
1: ein Exabyte. Ja, gemütlich. Also, es. Boah. Alter. Das sind
0: Zahlen, wenn es das so ist die dann schon weh. Mhm.
1: Ich oh, habe okay. übrigens
2: gerade nachgeschaut, wenn wir gerade über die SD-Karten geredet haben. Ja. waren's es. Also, normale SD-Karten halten ungefähr 10 bis 30 Jahre. Äh, ja. Okay. Die können äh, aber, können aber auch länger halten, je nachdem, wie oft das gelöscht und überschrieben wird.
0: Oder früher kaputt
2: gehen. Genau, aber nachdem meine eigentlich nicht wirklich genutzt werden, weil sie einfach nur beschrieben werden und dann ist aus,
0: bin ich mehr optimistisch und sage, sie halten zumindest 30 Jahre. Da, oh, muss, okay. ich, da muss ich mir was überlegen. Aber, aber ich finde jetzt einmal ganz ehrlich, 10 bis 30 Jahre ist eine, eine Schätzungsspanne, die ich schon sehr schwierig finde, weil die kann noch 10 Jahre sein oder auch nicht, ne? Das ja, um, hängt ja halt Nutzungsverhalten das ist halt das. Ja, das andere ist halt, selbst wenn es 30 Jahre ist, also ihr wisst ich eigentlich, für mich war der mhm. Vergleich, wir schauen, können sie jetzt Archivmaterial holen, das ist 100 Jahre ist. Sowieso. Und jetzt musst du mal, mal überschauen, wie viel, wie viel Exabyte
1: an Porn das gibt. Das ist alles irgendwann weg. Ich glaube, da gibt es so viele Zwischensicherungen. Auf, auf diversen
0: privaten <lacht> Festplatten speichern. <lacht> ja. Okay, dann, dann bin ich beruhigt. Wenn mein, wenn mein Porn-Content Porn gesichert ist, dann.
1: Mhm.
0: na dann habe ich kein Problem. Dann, dann vergisst das Thema, dann rege ich mich schon wieder gar nicht mehr drüber auf.
1: Ähm, Spürst du eigentlich kein Brettspiele, Dirk? Eigentlich schon, wobei ich schon furchtbar lang keins mehr gespielt habe.
0: Was, was für Brettspiele spielst du gern? Was ich sehr
2: gern spiele ist Siedler, unabhängig welcher Erweiterung jetzt. Siedler? Von Katan. Siedler ja. von Katan, genau. Ist
0: das so ein Worker Placement oder was ist das? Oder
2: was ist ein Worker Placement?
0: Wurscht. Okay, die Siedler von Katan.
2: Genau, oder, oder Risiko ist auch immer
0: ein immer No-Brainer. Hast du Risiko schon mal digital gespielt?
2: Ja, auf der Playstation
0: hat es das einmal gegeben. Ich, hab's, äh, ich habe, es gibt's am Handy. Am Handy gibt es Risiko? Es ist voll gut. Es, also das, äh, du kannst einen Risiko-Account anlegen. Das, ich glaube, dass das dasselbe ist. Du kannst es auf der Bläse spülen, am ähm, PC oder am Handy. Und ich habe das Risiko. Und ich suche verzweifelt nach Leuten, die mit mir mein Risiko spülen. Weil nur gegen, es heißt Risk Global Domination. Weil nur die ah. ganze Zeit... Das, was es dort plötzlich gibt, das ist wirklich einfach Risiko gewesen. Okay, nein, das dann musst du schauen nach Risk Global Domination. Ist mhm. free to play. Ich sehe es gerade, ja. Und Risiko ist ein voll geiles Spiel, aber es ist als, ich fände es als Brettspiel extrem mühsam, mhm. weil du kriegst dann so viel, was da diese Türmchen, du kriegst so viel zusammen, was du so vernünftig spürst. Ja, aber was halt das, der Reiz
2: an dem Spiel ist, es ist halt. Allianzen schmieden, oder was? Und immer wieder geil, wenn du mit irgendwelchen Bündnissen machst und dann bricht das Bündnis und dann kommt einfach das auf.
0: Aber wir haben sie ausgemacht, dass wir sie nicht machen. Und dann eskaliert es. Ja, und jetzt, jetzt ist es mir wurscht, ob jetzt wie über die Reise arbeiten. Ja, genau, genau so. Klassische Lawanne im Prinzip dann, ja. Das ist ein schönes Spiel. Ja, wie spielt sie ihr Risiko? Spürt sie das wirklich immer auf... Auf, Welt, ja. auf Weltdomination oder, oder so wir erobert, erobert einen Kontinent oder lösch irgendeinen Gegner aus? Wir haben
2: es früher immer noch Weltherrschaft gespielt, wobei wir dann nochmal umgeschwenkt haben, dass wir die Missionen machen, die dabei sind. Ja. also Eben lösche aus oder hab einen Kontinent und dann dritten deiner Wahl dazu oder musst 24 mhm. Länder halten mit zwei, mit zwei Leilern um. Ähm, es ist tatsächlich spannend, wenn man Missionen spielt, weil man halt nie genau weiß, man kennt nach einer Zeit eh schon, welche Missionen das gibt und man kann dann schon ein bisschen mhm. erahnen, hey, der muss das und das machen und Fick bist, wenn du Asien einnehmen musst. Ja, wobei
1: Nook
2: fickt ist, Nug du bist, wenn man Europa
0: einnehmen muss, weil es so viele Verteidigungslinien gibt. Ich finde ich find Europa find ich leichter zum Halten.
2: Nein, für uns war Europa wie am schwierigsten Asien. Ist auch schwierig. Wo wenn du das einmal Runden gehabt hast, dann hast du gleich so viele Manteln gekriegt, dass du dann die Verteidigungslinien schnell stärken können hast. Was einfach war immer, ähm, wenn du das einmal gehabt hast, war Amerika. Du hast, glaube ich, drei
0: Verteidigungslinien gehabt und hast relativ guten Output gekriegt. Bei Nordamerika. Nordamerika, ja. Nord Nordamerika musst du noch nach Asien, also mhm. du musst äh, über, über Alaska Richtung Europa sichern und gegen Südamerika. Und genau, du kriegst, glaube ich, pro Runden fünf Einheiten, wenn du das hältst. Mhm, genau, in
2: Europa hast du auch fünf Einheiten. In Europa du hast du
0: fünf nur
2: Du hast in Afrika glaube ich, zwei Linien.
0: Du hast in, in, vier uh, hast
2: du. Hier in Europa?
1: Nein,
0: uh, fünf sind es. Also du hast den Norden und vier hast da unten, glaube ich. Das
2: sind es fünf, ja. Du hast auf jeden Fall einiges, du ja. hast zwar auch nur die drei, die drei Dinge, aber du hast mehr, mehr Wege, du hast mehr Länder, was du nicht fahren kannst.
0: Ja, eh, aber das ist, ich finde halt, Europa kannst total schön in der Mitte ein großes Power-Stack machen. Also, du musst den, Europa musst einfach in der Mitte stacken und wenn einer dein Bonus bricht, dann kannst du immer wieder von dort schön zurück. Und dann sag, okay, jetzt fick ich die Retour, Wichser, wenn du das nochmal machst.
2: Aber bei uns ist es meistens gar nicht so gekommen, dass sie irgendwer so gut erkasteln kann. Weil okay. es ist oft einfach klar, sobald sie wieder einkastelt und auf, die, auf die magaziniert, dass der dann wahrscheinlich irgendwann gewinner wird. Ich meine, es gibt natürlich auch die Phasen, wo derjenige 25 Gleit hat und auf Zug macht über vier Kontinente durch, ja, zumindest ich. vorhat und dann nur eins und nur einschaut.
0: Ja. Risiko musst, musst du immer viel abwägen. Das ist, ja, also ich, ich finde grundsätzlich, wo, was ganz Wichtiges ist, also es, gibt, es gibt einmal so grundsätzlich einmal early, also so Spielbeginnphase, wo du einmal setzt, wo überall jeder ist und mhm. dann musst du einmal sagen, okay, jetzt, jetzt im, 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 im Startspiel muss einmal jeder seine Position beziehungsweise schauen, dass dir ein Bonus so ist, ja, also wo, wo ist es dem gescheitern? Und ganz ehrlich, da ist es mir lieber, ich habe Afrika oder, mhm. oder, oder, oder Südamerika Südamerika äh, und Australien ist begehrt. Australien ist extrem, ex, extrem schwach. Also, Australien solltest du wirklich nur dann nehmen, wenn es nicht anders geht. Naja, also aber es, schaut, ist, es ist so, wenn es. Wenn's Australien vier, ist bei, bei Anfängern, ja, beim bei dir. Nein, aber wenn du
2: mal drei Leute oder zwei Leute zu Beginn in Australien hast und die anderen nur vereinzelt drin haben, dann solltest du sofort Australien holen. Dann hast du nämlich zwei Bonus. Du hast erstens, das, dass du mehr Leute kriegst. Ja. durch diesen kontinent und du hast den zweiten bonus du kannst die leute nämlich nicht in australien stecken sondern auf dem Spitzer in asien
0: das heißt du kannst verhindern dass sie irgendwie asien holt. so dass du ein, ein zwei davon steckst ja ja frage aber, aber generell australien ist was das zu so schnell so schnell wie möglich wenn es die, die chance hast dem, der bonus ist vielleicht im early zwei drei fünf runden interessant und dann aber, die also wenn es wirklich auf World Domination geht also und du bist geringer, mhm. darfst du nicht auf Australien sitzen bleiben, weil du hast verloren. Ja. Du hast absolut verloren. Aber cool. Also Risiko gern, okay. Siedler ist auch so ähnlich, oder was?
2: Ein bisschen anders. Da geht es ein bisschen mehr am Handeln und mhm. weniger Krieg führen. Ähm, okay.
1: Aber man kann es auch relativ fies spielen. Ähm, was haben wir denn sonst noch gespielt? Es hat einmal, Dominion hat das geheißen. Mhm.
2: Es ist aber, glaube ich, kein Brettspiel, sondern eher so ein Kartenspiel. Das ist ein bisschen wie Magic, nur mit vorgebene Karten. Okay. Mit Decks. Und ein bisschen ausge ausgecheckt, aber es ist ganz cool.
0: Schaut ja wenig aus wie, wie Siedler, aber auch Samy Karten, ja. Aber es kommt mir bekannt vor, weil ich habe einen wo ich in Hannover war und der Steffen ist eher so also ein kompletter Brettspiel. Also was der mhm. Brettspiel hat, da die wirklich an. Und welche, wo du eine Beschreibung hast von 87 Seiten.
1: Ja.
0: Und Dominion habe ich beendet, da gibt es relativ viele Weiterungen, da habe ich einiges
1: gesehen, ja, genau. Und wir haben eins zu zweit, das haben wir relativ oft gespielt. Tagi heißt das. Ja. Beispiel zu zweit, das ist auch ganz cool. Okay. Hast du. Hast du da mit, mit Freund
0: gespielt oder, oder mit deiner Freundin? Ich habe mit meiner Freundin gespielt. Okay, und Dominion und sowas? Äh, mit Freund. Weil es ist so, ich, ich, ich stehe da total auf den Scheiß, ja. aber ich habe leider fast keine Leute, mit denen sowas machen kann. Ich suche verzweifelt irgendwie eine Runde zusammenbringen, wo man vier bis sechs Leute ist, wo man sich regelmäßig, und man es nur einmal im Monat trifft und halt wirklich ein wenig so nerdige Brettspiele ein an Abend gemütlich spielt. Mhm. Schreibt es uns auf Patreon. Wenn ihr dabei sein wollt, ist die Chance fürs Meet Greed. Ja. Nein, aber hat cool. die sowas nicht jucken, oder was? Ähm,
2: ich habe jetzt schon länger den Bedarf gehabt, aber ich glaube, es war schon cool. Schon, man, muss halt, man muss es halt am Wochenende machen, weil ein Risiko kann halt zwischen einer Dreiviertelstand und einem Siebenstand gehen.
0: Risiko? Ja, ja. Risiko
1: kann, kann brutal lang gehen, ja. Das stimmt. Ja. Schauen wir mal durch, vielleicht wird es ja was. Hey. Aber
0: was soll du davon? Wir sind jetzt wieder, wir haben diese, diese knapp Stundenmarke und ich glaube hm. die Stundenmarke bei uns im Podcast ist eigentlich immer der richtige Punkt für unsere Expert Expertise. In einer Welt voller Magie und Abenteuer. Auch des Helden mit der notwendigen Expertise. Und ich glaube, das Wort für die heutige Expertise hast du du gesucht? Mhm. Ich habe halt recherchiert. Hast du es mir wirklich recherchiert oder machst du es halt auch wieder an der Flähe? Uh, ich
2: habe es einmal recherchiert, dass ich das Wort fände. Um, na, ich habe mir natürlich, ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert, was das heißt. Mhm. Ich habe das Wort meiner Freundin gesagt, gleich mit dem Ding, sie soll es mir nicht sagen, weil das brauchen wir für den Podcast, wo ich ihr ja dann das erste Mal das Konzept vom Podcast erklärt habe, mhm. warum, warum wir die Wörter nicht wissen dürfen. Ähm, natürlich wissen wir es eh, aber... Weil wir Experten sind. Weil wir Experten sind. Ähm, ich habe dann das Wort gesagt, das heutige Wort ist Bauchpinseln. Mhm. Und sie hat mir
1: natürlich so gesagt, was? <lacht> Kennst du das nicht? <lacht> ich habe gesagt, nein, okay, nicht. okay. Und was hast du was dann äh, gefunden
0: zum Bauchpensel?
1: Im Endeffekt habe ich ein paar äh,
2: Expertisen, Doktorarbeiten zu dem Thema gefunden.
0: Ich nämlich diesmal, ich diesmal, würde mich die gerne anfangen lassen. Ich habe diesmal tatsächlich nur eine. Aha. Und die muss ich mal aufheben, weil ich glaube, dass ich noch die nicht mehr kann.
1: <lacht> auf die freut ja. mich, seit oh. nicht abgefragt. <lacht>
2: ähm, naja, die, die die erste Expertise was ich zum Bauchpinseln habe, ist man kennt ja man ist irgendwo zum Essen eingeladen oder hat irgendwelche Leute zum Essen eingeladen, hat gekocht auch gut gekocht, viel zu viel äh, ist es dann natürlich viel zu viel und liegt dann auf der Couch und wie es im Sommer halt so ist, es ist heiß. Man fängt durch das, dass man so viel gegessen hat, einfach zum Schwitzen an. Und dann legt man sich halt zurück und jetzt das Leibe auf hier. Mhm. streichelt sich so
0: um den Bauch in der Hoffnung, mhm. dass das spannende Gefühl ein wenig wegkommt.
2: Und das nennt man Bauchpenseln.
0: Das kennt man auch von, von Orangutans und so weiter, wenn sie da sitzen. Gell? Mhm. Das ist so ein genau. klassisches Primatenverhalten. Ja. Also das ja. ist... Ist laut deiner Recherche etwas, das wirklich ein Urtrieb oder Ur Urinstinkt, des Menschen an sich ist. Also, du kannst mhm. gar nicht aus. Ja, genau. Okay. Ähm,
2: die zweite Expertise ist das, Bauchpinsel nennt man einfach, den äh, Gewisse Kreise Kreise ist es verbreitet, wann die Frau schwanger wird, ein Baby Bauch kriegt und dann gibt es ja auch noch das Ritual, nein, dass stopp, man. Stopp,
0: stopp, 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 stopp. Wir sind ein genderneutraler <lacht> gender Podcast. Wenn also Frau falls oder der, der na, schwanger na, wird. Nein, <lacht> falls der Mensch mit Menstruationshintergrund
2: oder der Schwarzenegger schwanger wird. Richtig. Dann. Stimmt, der war schwanger. <lacht> Mentene de Vito.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es ja auch das, dass man dann im Babybauch anmäunt. Mit, ah, einer mit seiner einer speziellen hauferreglichen Farbe. Okay. Und das macht man natürlich mit einem Pinsel und mhm. den, den Akt nennt man auch Bauchpinseln.
0: Haben wir von einem Babybauch? Mhm. Und was ist jetzt, wenn du einfach, weiß ich nicht, einen Dude hast, der einfach voll Blad ist und du meinst, den dann, weiß ich nicht,
1: ja, wenn
2: man es mit, mit einem Pinsel macht, kann man es natürlich auch Bauchpinsel nennen, aber normalerweise macht man es dann mit einem
0: Edding. <lacht> und da man nicht nur im Bauch aus, sondern auch Bauchhüllen genau. und Ohren und Lippenenden. Wichtig sind die Monobreue. Aber Monobreue ist super. Hast du das einmal gemacht, dass du ihn mit dem Edding richtig schau gemeint hast? Mhm. Also ich... Ich muss echt sagen, also ganz gemein ist wirklich, wenn es also dann wirklich ein Liedstrich und du du mit dem Edding, dann ganz tief ein in die Ohren. Und was wir auch gemacht haben, der war so fett, der, war, der hat nichts mehr mitgekriegt, dem haben wir die Lippen da nicht so dann hm. hat ein andere mit einem Taschen durch die Lippen trocken getupft, einen, also äh, das andere und dann haben wir mit einem in einen Raum vom Mond mit einem edigen Und zwei, drei Cent weil es so schön war. Ja, wichtig ist, wenn man,
2: ich glaube, man macht es zum Glück jetzt auch nicht Es war halt früher, glaube ich, hat man das immer gemacht, wenn irgendwo bei Fett eingeschlafen ist. Hm. Wichtig war, wenn man das gemacht hat, wenn man die Kontenanz gehabt hat, dass man sich nur aufs Gesicht beschränkt dass man dann sämtliche Spiegel im Haus wegtut.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist ganz wichtig. Und irgendwo muss, muss ein Bauchig gemeint werden. Das ist natürlich auch... Ja, besten der Richtung Mond zeigt. Ja, das bringt mich voll gut. Du hast die perfekte Überleitung, nämlich ähm, zu, meiner, zu meiner Expertise. Um, ich bin dafür, du kannst dich erinnern, ich habe ja das letzte Mal im Podcast von meinem Archiv gesprochen. Mhm. Um, und ich bin tatsächlich um, ja, bis in den 8. Ich, also 8. Untergeschoss abgegangen. Erst dort bin ich fündig geworden. Um, und zwar, wie man ja weiß, ist der Pinsel auch eines von vielen Synonymen für das männliche Geschlecht. Hm? hat man ja. sicher schon markiert. Und Bauchpinseln ähm, Ich erkläre es am besten einmal. Also, kennst du, kennst du so die Metal-Gitarristen, die so breitbeinig da Also so. Mhm. Kennst du das? Ja. Also, die, ja. also die Beine, wie sagt man mehr oder weniger, also die, die Zehenspitzen nach außen, ne? Mhm. Also, so kann man es gut erklären. Und dann leicht in die Hocke gehend und die Beine weit gespreizt. Im Prinzip haben die Beine dann so, kann man sagen, wie eine Brücke oder was ist denn das? Ja, oben gerade und dann vier Sabe. Und mhm. dadurch entsteht ein sehr großer ähm, Rahmen für, 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 für äh, Schwingen. Und zwar für Schwingen des Pinsels. Und Bauchpinseln ähm, ist im Endeffekt genau, die, <lacht> ist im Endeffekt genau ähm, diese Körperhaltung nackt natürlich, ähm, und dann mit diesen gespreizten Beinen lässt man sein Gemächt schwingen, immer weiter und immer höher und immer fester und versucht dann im Zuge des Schwingens das Gemächt an den Bauch klatschen zu lassen. Und das ist ein Paarungsritual, eben zum Beispiel auch von den indogenen Völkern, die ja band, von deiner Band Fans sind aus dem okay. Amazonas. Ja. Und da ist es wirklich so, die stehen da und dann halt wirklich mit einem Pinsel schwenge und da klatscht sie in einer Tour, und der im Dorf, bei dem sein am lautesten am Bauch klatscht, wenn er sein Pinsel schwenkt, das ist äh, laut diesem Ritus der fruchtbarste Kandidat. Und der darf dann im Endeffekt sich auch die Ballkönigin, ich weiß nicht,
1: mit was die schwenkt, aber die darf sich der dann sozusagen. Ähm, ja, und dann äh,
0: und dann reißen, in dem Fall. Und ich habe äh, im Zuge dessen und äh, habe in meinem, in meinem Archiv, lieber Dominik, recherchiert nach andere Synonymen für Penis. <lacht> und ich freue mich den ganzen Tag schon drauf. Ich habe das versucht, ich bin gespannt, ob da ein paar dabei sind, die du auch nicht kennst. Und ich habe es versucht, in ansteigender Reihenfolge. Also wir fangen ganz langsam an. Ähm, und wir werden sie, wir werden sie immer, immer weiter steigern, bis zu meinem absoluten Lieblingswort, was am Schluss kommt. Ich hoffe, ich schaffe es soweit. Bist, bist du bereit? Ja. Also andere Synonyme für Penis, fangen wir mal leicht an.
1: Glied. Phallus, Zumpferl. Pemmel. Johannes.
0: Johannes? Johannes, ja. So wie die Nase des Mannes. So ist sein Johannes. Genau. Momentan sind wir noch im, im Bereich, das wahrscheinlich jeder kennt.
1: Lümmel. Rohr. Nudel. Knüppel. Kolben. Prügel. Riemen. Rüssel. Zauberstab. Jetzt, wir, jetzt steigen wir schon ein bisschen. Wunderhorn. Longdong. <lacht> Einäugiger Klatzen Sorry. Es wird aber schlimmer. Ah, hat man es jetzt verstanden? Ja. Ah. Also,
2: man muss sagen, ich, ich sehe ein Michael und ja. er
1: blärt gerade Tränen verlochen. Das so, ich fasse wieder zusammen. <lacht> <lacht> ah. Huh. Ah. So. Bonbon aus Wurst. Leistenkobra. Fleischlolli. Fickprügel. Fickprügel. <lacht> Balkentaucher. Jetzt wird's hart. Vermehrungsstachel. Und jetzt kommt der absolute Fest. Oh, dickadriger Bestrafer. Dickadriger Bestrafer. Oh. Alter, wie schießt ist das? Es tut mir furchtbar
0: leid, Dominik. Du findest das gar nicht so lustig, aber wenn du so eine Liste mit, mit lauter Schwarzen, in mir vor dir hast und, und ein eugiger Glatzenall da steht, das ist einfach schlimm. Ah. Ah, bah 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 bah. Okay, So, ich, ich fasse mich schon wieder. Das heißt, ich, ich versuche jetzt, unsere Expertise zusammenzufassen. Das ist das okay oder hast du noch was?
2: Na, ja, bin gut.
0: Also wir haben gesagt, Bauchpinseln ist entweder äh, das Streicheln des eigenen Bauchs nach einer extremen Fressorgie, wo man bei hoher Hitze zum Schwitzen anfängt, um sich Erleichterung, kann man das so sagen, ähm, zu holen? Ja. Bauchpinseln ist das rituelle Anmalen vom Babybauch mit einer speziellen Farbe oder der Wampenfurfette Leid mit einem Edding. Oder Bauchpenseln ist ein Fruchtbarkeitsritual, wo eben das Gemächt so geschwungen wird, also der einäugige Glatzenall so lang schwenkt, jetzt lachst du auch schon, bis er, bis er möglichst laut und klatschend am Bauch des Aalträgers aufschlägt. Aber wenn Dick Aalträger bestrafen, ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Also,
1: wie kommt man auf sowas? Ah, einfach schön. Gut. Ah, ich glaube, äh, ich
0: darf ich wieder recht herzlich einladen, mitzudiskutieren. patreon.com slash expertise Mangelware, ähm, dort wartet der Dickadrige bestrafen. und ja, ich war noch
2: passend dazu. Hm. Was? Mit ein eine kleiner Auszug aus einem kleinen Wappler. Hm, aus unserem Idiotikon ja. Und passend dazu auf Seite 12. Beidel, Saubeidl, Wurmbeil, Surmbeal, Flobeel, in der Grundform der Hodensack als Pass pro Toto für den unerfreulichen Zeitgenossen männlichen Geschlechts wird meist als Kompositium benutzt, das die Beidelhaftigkeit spezifiziert. Wenn meine Tante ein Beidel hält, war das mein Onkel.
1: Sagt man hier zueinander.
2: <lacht> <lacht> Statt einem schlichten, wenn das Wörtchen, wenn nicht wer. Bei einem Beidelschnürer handelt es sich um einen Stringhanger
0: für Herren. <lacht> Moment hat der
1: Bell was mein Onkel? Alter. Ah, einfach, einfach schön. Einfach schön. Ah, lieber Drück, was steht die Woche bei dir so noch so an? Noch große Pläne? Ich glaube nicht. Heiß wird es am Wochenende. Ohne Scheiß. ich spreche mit die wandern gehe, aber mal schauen, wie heiß das wird. Ich mag nicht, dass es heiß wird. Kann, ganz, ich ganz, kann ich es jetzt so sagen? Wenn du ganz fest Tag glaubst,
0: wird es vielleicht <lacht> ein Heiß. Ich muss am Freitag Tennis spielen. Tennismeisterschaft. Und wenn es da recht heiß ist, dann bin ich. ich Hochkonditionelles Wesen prädestiniert dafür, dass man noch 10 Minuten der Luft, Luft ausgeht. <lacht> Wie bei einer Luftmatratze
1: im Stochebett. Ja. Das Wochenende wird sowieso hart. weil am, am Freitag
0: Meisterschaft, da kannst du stärker werden. Am Samstag ist dann American Football in Steyr. Playoff für die Predators. Mhm. Und das da gehe ich nachher.
2: Hm? Das ist die ganze Woche schon, oder? So American irgendwas. Ich hab da zufällig vorher nachgeschaut, das wird organisiert von der Freikirche in Steyr. Nein. Wed Brady, das ist seine eigene Fußballverein. Naja, aber es ist zufällig die ganze Woche schon so uh, American Food und irgendwas am Rennbahnplatz.
0: Ja, aber das hat nichts mit dem dann zu tun. Okay. Mm -mm. Weil, also vielleicht, aber grundsätzlich... Uh, die Predators seine eigene Verein und die spielen einfach eine, eine Playoff da daheim. Also mit der wenn also glauben sonst die Typen aus, die da spielen, die haben nichts mit einer Freikirche am halt. mm. Hut.
1: Ja. Mm -mm. Nein.
0: Ähm, und was denn, es ist ja dann am Stoppplatz, ist ja das Beachvolleyball-Event. Mhm. Und es kommt sein, dass ich mich da auch ganz kurz
1: blicken noch Zum Rauschen sagen schot dass es das Funhaus nicht mehr gibt. Da hätte ich mir vorstellen können, dass ich die Aura, ob du da vorbeikommst. Ja. Auf, auf einer flaschen morgen Oder ich komme zu dir und wir sitzen, sind uns recht heiß,
0: es ist nur wegen den und probieren Philax aus. Mhm, mit Pulver. Mit pulver ja auf dem Stopplot so lange gehe ich nicht zu dir. Zehn Minuten, glaube ich, sowas. Eben.
1: Ich habe übrigens, ich glaube, vor
0: der Straße jetzt der Haus gesehen. Grün ist, gell? Mhm, genau. Es sind so Reihenhäuser, also Reihe an Reihe. Also mhm, genau, drei Häuser, die eigentlich ziemlich gleich sind. Zum ja. Okay, mhm. dann, dann weiß ich welches. Also der eins ist das mittlere. Genau. Mhm. Voll geil. freue mich schon, wenn wir da in der Steier drin sitzen und Filax trinken. Das freut mich wirklich.
2: Ich habe heute mit der Spitzhacke und mit den restlichen
1: Betonplatten, was ich gehabt habe, sogar einen Stirn abgebaut. Wirklich? Mhm. Und die unterschwerbt es nicht? Ziemlich sicher. Darum habe ich es low
2: budget gemacht. Also wenn irgendwann ein Hochwasser kommt, sind die unter zwei Stufen sicher weg.
0: Ja, das wollte ich so sagen. Darum. Genau. Das müsstest du ja fast, fast betonieren, oder? Dass der das, das haltet, oder? Der Nachbar hat ein Betonierstil. Das ist ein bisschen weit unten. Die können wir ja. eigentlich auch nutzen.
2: Der hat gesagt... Hat sie mal auch weggerissen, oder was? Nein, der hat gesagt, also die, was er vorher gehabt hat, hat sie ihm weggerissen. Und die betonierte Stirn,
1: die hat nicht er gemacht, die war schon immer da. Es ist eigentlich öffentlicher Grund da. So. Die war <lacht> schon immer da. Jetzt. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Also wie ich das Haus gekauft habe, vor 30 Jahren war ich schon da. Genauso wie es jetzt da steht. 1875
2: ist das bitte nicht geworden. Steht sogar im Grundbüchlein. Äh, ja,
0: aber ich glaube, die Seiten haben es verloren. Ja, cool. Dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge, oder? Oder mein, hast du noch irgend, irgendwas, was auf der Leber druckt?
1: Nein.
0: Ja, aber
2: jetzt so Bauch gepenselt ben. Hast du ein Puzzle, Wunderbar,
1: ja. Ja, dann, Dominik, es war mir wieder ein Volksfest. Okay, du schickst mir gerade ein Foto von der Stirn. Ähm. Mhm. Ich, ich glaube, das müssen wir auf, auf Patreon posten und das müssen wir handwerklich
0: beurteilen lassen, weil ich habe wirklich schon viel gesehen, Nein. aber... Das, das tut richtig weh. <lacht> es ist funktional. Es tut ja. nicht weh, wenn es weggespart wird. Ja, es, also funktional ist schön beschrieben, ja. Aber cool, da geht es so ganz schön stehe runter. Ganz schön weit. Ja, da habe ich es stehen gebracht. Schnellst du den, den, die Streicher gerne ein wenig aus, oder lost du das so?
1: sie will ist schon ausgeschnitten. Vorher ja. hat man nämlich gar nicht durchgegangen. <lacht> ah, okay, ja. Ja, nice. Ja, dann werde ich bei uns jetzt dann am heißes einfach meinen
0: Klopsessel nehmen und zu dir kommen. Passt, vergiss das Philax nicht. Ist Philax und du in Pulverrot wenn. Ja. Lieber Domek, einen schönen Abend und euch zu Hause an den Volksempfängern eben solches. Wir hören uns bei der nächsten Folge, Folge 14, wenn es wieder heißt, Expertise Mangelware. Bis dahin, vier
1: euch. Fiert euch.